0: Zhruba 300 Čechů si odpykává trest za drogové delikty v různých věznicích po celém světě. Jsou mezi nimi i dva penzisté, odsouzení v Hongkongu na 27 let. Policie u obou našla několik kilogramů kokainu. Reportérům Českého rozhlasu se s jedním z odsouzených penzistů podařilo spojit. Jak se Vladimír Švec do hongkongského vězení dostal? Má šanci úspět se žádostí o předání do Česka? A jak časté jsou případy, kdy důchodci naletí podvodníkům z řad obchodníků s drogami? Je středa 4. prosince, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohrad. 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Já potřebuji jenom o se dostat domů. Jinak, já musím podepisovat všechny možný papíry, že se všem možným souhlasím, že si to odsedím doma a kde si si, ale to je prostě všechno, jak bych to řekl, na hluby z toho důvodu, že já potom musím
1: napsat prezidentovi oběnost. Příběh začíná na Šumaje, v jedné vesničce, kde bydlel Vladimír, trochu asi nešťastný pán, který hodně času trávil tím, že se dopisoval s lidmi, kteří mu psali e-mailem.
0: Lubomír je reportérem radiožurnálu a sleduje příběh Vladimíra Švece.
1: Posílali mu nabídky k sňatku, nabídky na vyřízení dědictví, nabídky na přátelství a takových podivných e-mailů, kterým se říká, s dostávají lidé mraky, jenomže třeba my v Českém se máme nějaké sítěře, kteří nás odfiltrují, ale řada lidí přes normální portály dostává spoustu takovýchto e mailů a Vladimír těm mailům uvěřil, začal na ně odepisovat a skončilo to v Hongkongu v tom vězení.
0: K 27-letému trestu za pašování drog byl odsouzený český důchodce v Hongkongu. 69-letý Vladimír podle soudu přivezl z Brazílie do Hongkongu víc než 3 kila kokainu. Odsouzený penzista vinu popírá. Tvrdí, že se stal obětí mafie a že kufr, kde se droga našla, dostal jako dárek.
2: Muž od začátku
0: tvrdí, že se stal obětí drogové mafie, která ve velkém dováží drogy do Hongkongu. Soud ale jeho obhajobě neuvěřil a vyměřil mu stejný trest, jaký loni v srpnu dostal v Hongkongu i jiný Čech, u kterého politi- je našla dokonce 6 kilogramů kokainu. Jak se ten příběh tedy celý odehrál a jak se s k němu vlastně dostal ty?
1: Tak já jsem se k němu dostal náhodou, protože můj kolega z rozhlasu Ivan Studený se o Vladimíru Švecovi dozvěděl. Začali jsme se s ním dopisovat do té věznice, protože začalo to tím, že, vlastně, že ho odsoudili. A moje otázka zněla. Jak je možný, že chlapík ze Šumavy který neumí anglicky, v podstatě nikdy necestoval, nemá žádné výrazné sociální kontakty, v vozovkách je takový jako lehce málo orientovaný, že takovýhle chlapík dokáže propašovat z Jižní Ameriky, z Buenos Aires, 6 kg kokainu do Hongkongu. To mi prostě nedávalo spát, protože to nemá nějaké logické vysvětlení. Takže jsme sehnali heslo do jeho e-mailového účtu, to nám normálně poslal mailem oficiálně, čili jsme se tam nevlámali, to bylo vcela seriózní. A předmům se objevilo obrovské množství e-mailů. Good morning. Opravdu nabídky k sňatku, nabídky, když nám pomůžete vyřídit dědictví v Africe, tak dostanete svůj podíl, nabídky na rychlé vydělání peněz různým způsobem. A když jsme to začali číst, tak jsme narazili na to, že. Oni ho zavřeli Vladimíra v listopadu 2016 a ta komunikace jeho probíhala rok a půl, dva roky předtím, kterou jsme tedy měli možnost si prohlédnout a začalo to tím, že nabídka přátelství, romantická láska Vladimíre pošli nám nějaké peníze a takhle nějaká osoba lákala z Vladimíra peníze, do té doby než zjistila, že Vladimír nemá ani floka. Všechno to fungovalo přes překladače googlové, to znamená, vy napíšete text česky, překladač ho přiloží do angličtiny špatně a obráceně, čili mnohdy se s tím člověkem na druhé straně ani pořádně Vladimír nerokázal domluvit, čili to museli si psát znova, vznikaly takové bizarní situace. Ale v každém případě Vladimíra hodili přes palubu, protože zjistili, že je Schwartz, že nemá žádné peníze, že to je zkrátka loser. Půl roku na to tu korespondenci ten subjekt na druhé straně obnovil, představil se jako Sonja, může to být žena, nemusí to být žena, ale je to asi fyzický jedinec, nebyl to automat. A ten subjekt mu nabídl tentokrát vyřízení
2: dědictví. Milí Vladimíre, snažila jsem se dostat řešení od banky, že nám vyplatí 12 milionů dolarů. Bude se platit na tvůj bankovný účet.
1: Ta Sonja psala o tom, že její manžel byl důstojník armády, že ho zastřelili a že po něm zbylo dědictví, ale ona potřebuje pomoc cizince, jinak ty peníze nedostane zpátky, čili bylo by hezké od něj, kdyby jí poslal svůj účet. Ona mu pošle na ten účet peníze a on jí potom nějakou část dá, zbytek ještě použijí na charitu a takhle ho balamutila.
0: A identifikovala, kde byla v tu chvíli?
1: No, byla z afrického Toga. Ona je Sonja z Toga, žena s dvěma dětmi, poslala mu obrázek, kde je fotografie ženy se dvěma dětmi na zahradě rodinného domku a po Vladimírovi nechtěla vlastně nic jiného, než aby na sebe vzal tu odpovědnost a ukázal, že je frajer. A že to dokáže pro ní zařídit, poslal mu spoustu doporučujících dopisů. Dokonce si pamatuju, tam byl nějaký dopis od ministra Vnitra. Byly to samozřejmě úplné nesmysly, které si jako příčetný člověk dokáže srovnat. Proč si to nesrovnal Vladimír? Buď částečně dezorientovaný, není to žádný, v vozovkách, lumen, no a částečně ho také hnala úplně obyčejná hamežnost prostě touha po penězích. Rychle, bez složitých a náročných komplikací s bohatnou.
0: No a kam se tedy vydal?
1: Když tohle teda celé proběhlo, tak mu Sonia poslala letenku, aby letěl tedy do té Afriky. A Vladimír poprvé na to letěště nedokázal dojet. To se mu prostě nepodařilo. Neměl peníze, zůstal na půl cesty. Takže jí to napsal, protože ještě ona mu chtěla poslat peníze přes American Express k němu do Sušice, a on se jí snažil vysvětlit, že v Sušici ta služba nefunguje, že tam ty peníze nepřijdou, posílá mu asi 500 dolarů, aby měl na cestu. Ona mu dokonce spala peníze a Vladimír nebyl schopen se na té poště vyzvednout. Na podruhé se mu podařilo dojet do té Prahy. Na letiště tam už na něj tedy čekala letenka, asi měl tedy elektronicky, protože Vladimír měl celou notebook, neustále se s ní dopisoval, to bylo vlastně jediného spojení s ní, všechno bylo přes e-mailovou poštu, čili ani spolu
0: nikdy nemluvili po telefonu?
1: Ne, protože Vladimír neumí slovo anglicky, nebo neuměl před třemi lety. Předpokládám, že v Hongkongu ve vězení už se trošku anglicky naučil, alespoň tak to vyplývá z té naší komunikace z poslední doby. Čili jsem nalodil na letadlo, odletěl do Toga, tam ovšem musel přestoupit, protože dostal zase tím mailem pokyn, že situace se trošku změnila.
2: Ale předtím, než uční převod... Budeš cestovat do Brazílie a podepsat certifikát. Potom budeš cestovat do Hongkongu a předložit originální doklady pro pletební kancelář v
1: Hongkongu. Drahá Sonja, četl jsem tvůj vzkaz snad pětkrát a nevím, jestli si ze mě utahuješ nebo to myslíš vážně. Cesta do Brazílie a do Hongkongu? No to je hezký, ale nemám peníze na takovou cestu. Musela jsem věc? odjet z Afriky, jsem v São Paulo. Paulo, přijedeš za mnou do São Paula, to znamená přiletíš do Brazílie. Vladimír tedy přestoupil v africkém togu na letadlo do Brazílie, letěl do São Paula, tam na něj čekal nějaký člověk asi s cerulkou, s taxíkem. To z té korespondence není zřejmé, ale předpokládám, že takhle ho nějak dostali do hotelu, který se také jmenoval São Paulo. A v tom hotelu byl Vladimír 17 dnů. Ten hotel mu platila... Sonja u vozovkách a platila mu každou noc zvlášť. On se ráno probudil a nevěděl, co se sebou. Neměl kam jít a úplně ji žádal, aby mu zaplatila další noc. A ta Sonja ho nechávala vycukat. Vladimír neměl na jídlo, pil vodu tam někde z kohoutku a čekal v hotelové lobby a snažil se s ní spojit aby mu konečně zaplatila hotel, aby mu řekla, kde už podepíšu tu smlouvu o dědictví, kde už se s ním sejde. A to všechno trvalo 17 dnů. A po 17 dnech takhle ugrilovaného Vladimíra dostal e-mail. Dole na tebe čeká taxík, je tam kufr s dárky pro naše přátele v Hongkongu, vezmi si ho, je tam letenka, leď do Hongkongu, tam přidej kufr našim přátelům a s nimi podepíšeš smlouvu o dědictví a my ti převedeme na tvoje konto milion dolarů.
2: Mílí Mili Vladimíre. Urředník přijde s dokumenty a taky dárkem pro urředí v Hongkongu. Dárky budou ve zvláštním zavazadle. Jsem šťastná, že se vše nakonec podaří. Až se vrátíš do České republiky, domluvíme se, jak si rozdělíme 12 milionů dolarů. S pozdravem, Sonia.
1: To je vlastně poslední e-mail, který v té poště je. Tím veškerá komunikace končí a Vladimír se probouzí druhý den v hongkongské vězení Lao Chai Chok.
0: Za jaký čin ho odsoudili? Co všechno propašoval?
1: Propašoval... 6 kilogramů kokainu, ale nakonec z toho vyšly asi 3 kilogramy, Zně to byla nějaká naředěná směs, ale tak jsem to asi pochopil z těch kusích informací z toho soudu, kde byl kolega, náš zpravodaj.
0: Davide, zdravím tě teď do Hongkongu, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak vlastně vypadá soudní slyšení člověka, který je obviněný v tak závažném činu, jakým je přechovávání drog? Obviněný Čech měl k dispozici překladatelku, protože to slyšení probíhalo v angličtině. Soudce se ho zeptal, zda se cítí vinen, no a český občan odpověděl, že nikoli. Následovalo rychlé vysvětlení, kdy soudce nastínil, že teď tedy začne důkazní řízení a na jeho konci bude pravomocný rozsudek.
1: Byl tady odsouzen k 27 letům vězení a pokutě 2 miliony hongkongských dolarů, což je v přepočovací 6 milionů korun, za to, že propašoval do Hongkongu ten kokain. Hongkong je místo v Číně, kde není trest smrti. Kdežto v samotné kontinentální Číně trest smrti je, to je vlastně důvod, proč se ty věci pašují přes Hongkong. Je to takové trochu jakoby bezpečnější pro ty kurýry. Co je zajímavé, když jsme s Vladimírem komunikovali, tak on nám napsal, ať napíšeme té soně že se stala nějaká chyba, nějaký problém, že ho zatkli s kufrem, ať mu Sonja pomůže, že Sonja všechno ví, že Sonja ví, jak to bylo. Ten člověk nebyl do poslední chvíle schopen pochopit, že té Soně naletěl. Je tam nějaká psychologická vazba, kterou by asi popsali i specialisté, ale v těchto případech, jak jsem se ročetl, to takhle funguje, že ta oběť v podstatě toho svého zločince, který vede, tak ještě jakoby ospravedlňuje. To je jako častý jev. No.
0: Pan Švec svoji vinu nikdy nepřiznal a u soudu tvrdil, že se stal obětí kriminálních gangů. Podařilo se to prokázat?
1: Vladimír Švec měl obhájce ex ofo, kterého, jak psal, viděl vlastně poprvé u toho soudu. Nikdy za ním do vězení nepřišel. Hongkongský soud, to mi říkal právě náš hongkongský spravodaj, respektive čínský spravodaj David Jax, tak to zřejmě obhajoval úplně normálně. Tyhle ty věci jsou v Hongkongu na dním pořádku, tam stále tají kolíři z Jižní Ameriky a přivážejí drogy, takže ho v podstatě odsoudili úplně stejně jako ty ostatní, no.
0: No oh bože, ty jsi s Vladimírem Švecem spojil po telefonu relativně nedávno. Co jste se od něj dozvěděli?
1: No, no to bylo trochu bizarní. Právě můj kolega Ivan Studený byl ve studiu, měl náhrou sebe telefon a v tu chvíli mu volal Vladimír Švec, takže Ivan zavolal ještě na zvukaře a podařil se jim ten rozhovor nahrát.
0: Tady se vymlouvali, že to tam poslali a tam nemá žád právě.
1: Čili to byla vlastně dost velká náhoda. Vladimír se ptal, jak to je s jeho případem, jestli mu dokážeme nějak pomoct, jestli víme, co se odehrává, že on nemá žádné informace o tom, jak probíhá vyjednávání o jeho vydání z Hongkongu do České republiky. Já nedostávám žádnou zprávu. Se s ambasadorkou. My máme Česká republika s touto čínskou provincií smlouvu už asi pátým rokem o vydávání odsouzených, ale ještě nebyla uplatněna ani z jedné strany. Já ještě připomenu, že v tom vězení je ještě jeden český. Občan odsouzený za stejný trestný čin, dokonce dostal úplně stejný počet let, 27. A ten by teoreticky podle ministerstva spravedlnosti mohl být vydaný v nějaké dohledné době, možná už tuhletu zimu. Tohle je vlastně první případ, kdy bude někdo vydán. Na Vladimíra to ještě čeká. Ministerstvo spravedlnosti podalo příslušnému krajskému soudu návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí v České republice. To znamená, ministerstvo požádalo příslušný krajský O to, aby si dotyčný mohl v České republice odsedět svůj trest. Ale zde do současné doby hongkongská strana ještě veškeré nezbytné podklady neposkytla, takže my celou věc pravděpodobně urgujeme. A když to dobře Kam, dopadne, to nezbytna, tak, tak si myslím, že třeba příští rok nebo další rok by mohl být vydán do České republiky.
0: Ty jsi zmiňoval, že Hongkong je takových případů plný a asi možná nejenom Hongkong. Je na tomhle příběhu pana Švece něco výjimečného nebo něco, co vás zaskočilo, že jste se rozhodl o něm natočit i celý dokument?
1: Výjimečná je ta obrovská naivita, která dohnala Vladimíráš do toho vězení, a kdy člověk bez znalosti angličtiny používá online překladáč a je schopen s ním dojet přes celý svět na druhou stranu a pak se ještě vrátit zpátky. To mě fascinuje, že dokážete člověka tím způsobem povodit a udělat se s ním, co chcete. To je naprosto fascinující. Ono. Samozřejmě, ti z kamere v Africe mají ten systém důmyslný, je v tom hodně psychologie. viděl jsem dokument z takové kanceláře, kde seděla hromada lidí a odepisovali na různé dopisy. Jejich pracovní náplní není jediný člověk. Těch lidí je víc, tak už jsem třeba registroval i texty, kde třeba se ten člověk spletl, jako by chvíli mluvil s někým jiným, protože nestíhá reagovat. Čili takhle se povodí ty nešťastníky, ty peníze se většinou vytahují tak, že to láká na lásku. A pak ti lidé posílají peníze. Ten vztah se nějakým způsobem vyvine, třeba nakonec ten někdo pochopí, že na druhé straně je nešťastník a třeba mu posílá peníze, hlavně má si s kým povídat. Je tady o něj projevený zájem.
0: Vy jste mluvili i s příbuznými, pana Švece. Jak je možné, že se jim nepodařilo ho přesvědčit k tomu, aby nepodnikal takhle hazardní cestu?
1: Příbuzní nic nevěděli. Vladimír to všechno dělal na vlastní trhko se s ním ani nějak zásadně nestýkali od má syna, který o tom dlouho ani nevěděl a vlastně ho to ani nezajímalo, protože Vladimír Švec měl dost asi i peněz, měl dům, auto, ale všechno tak nějak jako probendil v různých takových těch letadlech, kdy vám někdo nabídne spolúčast nějaké akce, chce od vás pár tisíc korun, že na tom vyděláte násobky a takhle Vladimír přišel o většinu svých peněz. A pak si i půjčoval mezi svými příbuznými, takže nebyl úplně oblíbený strýček, otec, bratr, bratranec a tak dále.
0: On byl obalamucený, no a měl Fatum orgánu nějakých velkých peněz, ale to není nelegální. To je jenom blbý.
1: Mluvil jsem i s jeho neteří, Zuzanou Studenou, která také dlouho nevěděla, jak to s tím jejím strýcem je.
0: Já strýdu znám, prostě on takovej byl, on takovej byl leta letoucí, on vždycky naletěl nějaký, na nějaký letadlo, jakože... Jakmile někde slíbily nějaké peníze, tak on se toho chytl. On se takhle chytal furt, on se vůbec nepoučil. <laughs> prostě jedna událost za druhou, tady toho nalítávání na velký
2: peníze.
1: Tepra už se to vlastně dozvěděla a začala pro něj překládat nějaké dopisy, protože Vladimír Švec stále píše na všechny strany o tom, že je v tom nevině, že se stal obětí, napsal třeba zprávkyní Hongkongu, napsal ombudsmance do České republiky, ale nejsem si vůbec jistý, jestli dopisy odeslal. A ona to byla taky nešťastná, protože ho taky považuje za oběť. No říká, no tak je to trouba. Ale jestli za tohle má sedět vlastně do konce života ve vězení, Vladimírově dneska 71, chybí mu k dokončení trestu nějaké 24 roky.
0: Kdyby byl převeden do České republiky, musel by si odsloužit celý zbytek trestu, nebo se to potom řídí českým právem?
1: Existuje smlouva mezi Českou republikou a Hongkongem, na jejich základě se vydávají odsouzení. On se tady musí odsedět celý trest, to znamená 27 let, a může požádat o podmíněčné propuštění po úplnutí dvou třetin trestu, tedy po 18 letech tři má za sebou, 15 ještě musí odsedět a že mu bude, až si o něj bude moc požádat nějakých 85 let.
0: Řekl vám v tom telefonátu, jak se mu tam daří, v jakých podmínkách tam funguje?
1: Stihnul říct, že šije poutka na košile, to je jeho činnost, za kterou dostává 500 hongkongských dolarů, 1500 korun a podrobil se operaci v létě, dokonce se podrobil dvěma operacím.
0: No od
1: Týká se to oblasti břišní dutiny, nespecifikoval to, říkal, že zubnul 25 kilogramů, ale že už to je lepší.
0: Potravuje
1: to dostávám... A zřejmě to je ten důvod, proč také dostává trochu jednotvárnou dietní stravu, na kterou si stěžuje, pak si za ty peníze, co si vydělá, kupuje asi něco jiného. Spojení se světem s Vladimírem vlastně obstarával vždycky jenom konzul, ten s ním jako jediný český občan mluvil a potom mu hodně píše jeho sestra Vira Lišková, která mu v podstatě pomáhá nějak psychicky, radí mu, co má dělat, píše mu věci rodinného charakteru, oni píše věci rodinného charakteru. Ze
0: začátku jsem byla na něj strašně nazlobená, takže jsem mu pořád vyčítala. Pak, když mi to přešlo, tak jsem mu teprve začala psát laskavější dopisy, ale ze začátku to bylo pro mě hrozně
1: těžké. Je to vlastně zjíst, nenaková, psychická pomoc. Paní Ličková nikdy v Hongkongu nebyla, takže jsou takhle v kontaktu korespondenčně.
0: Luboši, ty jsi mluvil i s zástupci českých úřadů. Jak často jsou podobné případy, které oni registrují?
1: Celkem se má nacházet ve věznicích na celém světě zhruba 300 občanů České republiky, ale to jsou pouze ti, kteří požádali o pomoc české úřady. Nepochybněch bude víc. Nejvících je samozřejmě v okolních státech, Německo, Rakousko a tak dále, za ty drogové delikty. Těch lidí, kteří jsou v Hongkongu, dva, v Kambodži jeden, v Pakistánu máme tu jednu dívku, v Brazílii jedna žena. To jsou takový spíše solitéři.
0: Je nějaká možnost jak v podobným případům bránit. Ukazuje třeba praxe ze zahraničí, že se daří o světou lidi vzdělávat, že ne každý e-mail je skutečný přítel na druhé straně? Tak
1: jediná osvěta je o tom neustále informovat a to tedy dělají jak novináři, tak jistě to dělají nevládní organizace, jistě existují i nějaké vládní kampaně v různých zemích, protože z kamery se zaměřují především na lidi starší, méně orientované.
0: Podle úředníků ministerstva zahraničí je mezi podezřelými pašeráky drog na celém světě stále více českých důchodců. Buď se stávají obětí zločineckých gangů, nebo nedokážou vyhodnotit riziko, do kterého se pouštějí. Najednou se nám teda objevil v posledních dvou letech tento trend, že seniori z České republiky bývají stíháni, případně odsouzení, za pašování drog. Zřejmě je to sofistikovaná příprava různých genů, které je osloví a v zásadě si je najmou co by bílého koně, aniž by ti důchodci teda uměli sami vyhodnotit, čeho se vlastně dopouštějí.
1: Je to tak, tři roky zpátky jsem vysledoval takovou kauzu, kterou se zabývala FBI ve Spojených státech, tam dokonce takhle ožibračili nějakého 94-letého člověka. Čili ty oběti jsou poměrně snadno vyhledatelné, ale berme v potaz, že z miliardy e-mailů, které pošlou, tak třeba se chytí pár tisíc lidí, ale pořád jsou to velké peníze, když těch pár tisíc lidí dostanete od každého pár set tisíc korun.
0: A nebo je tak pašování
1: Nebo je tak pašování drog.
0: Podařilo se tady cokoliv vypátrat o tom potenciálním gengu, který pana Švece do té situace dostal?
1: O tom gengu, který Vladimíra Švece do vězení dostal, se nepodařilo vypátrat vůbec nic. Podle mého názoru ani po něm hongkongská policie nepátrala. Ono není je to se v jurisdikci úřadů Brazílii. Zajímavější v tomto hledisku je ten druhý případ, toho Luďka Havránka. Ten totiž, když přil do Hongkongu, tak ještě jel s dalšími dvěma lidmi autem, s tím svým kufrem, jeli někam do nějaké čtvrti a tam je zbalila policie. Ale ten kufr byl napsaný na pana Havránka. Ti lidé, kteří s ním cestovali, kteří s ním byli v kontaktu, tak od toho dali ruce pryč, přestože je evidentní, že v tom nějakým způsobem museli být zaangažováni, ale nikdo neměl důkazy proto, že ti muži jsou s tím nějak spojení. Policie vyslechla a propustila.
0: Tohle to je scénář, ke kterém dochází? z toho ty gengy vlastně vyváznou?
1: Z toho, co vím, je to pravidlo, protože gengy pracují tak, že mají svoje kurýry a když o kurýra přijdou, tak to pro ně znamená jenom ztrátu kurýra a nějakého možství drogy. A v tom obrovském možství drog, které pašují, je to v podstatě zanedbatelné. Oni ty kurýry střídají. duchoce je takový typický člověk, který vypadá nenápadně. Dalšími kurýry typickými jsou třeba těhotné ženy. Ale z hlediska objemu pašovaných drog zadržení kurýři nepředstavují nic závažného. To by to nedělali, to by se jim to nevyplatilo.
0: Lubomír Smatana, reportér Radiožurnalů. Děkujeme. Příjemný den. To byla Středeční Vinohradská 12, děkujeme za poslech, vraťte se k nám kdykoliv na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, cz. Těšíme se zítra.